0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 2. Juni. Ich bin Anne Speth. Wir sprechen heute über die Eskalation der Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den USA und wir erinnern an Walter Lübcke, der genau vor einem Jahr ermordet wurde. Jetzt es aber erstmal die Nachrichten. Die Spitzen von Union und SPD wollen heute im Koalitionsausschuss entscheiden, wie sie die Wirtschaft stärken und die Folgen der Corona-Krise abfedern können. Das geplante Konjunkturpaket könnte bis zu 80 Milliarden Euro umfassen. Deutschland steht vor der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um bis zu sieben Prozent schrumpfen könnte. US-Präsident Trump hat wegen der gewaltsamen Proteste in vielen amerikanischen Städten damit gedroht, die Armee einzusetzen. Der friedliche Protest vieler Menschen um den Tod des schwarzen George Floyd würde durch einen wütenden Mob missbraucht. Trump sprach von inländischem Terror. Um die Proteste in den Griff zu bekommen, setzt die Polizei in vielen Städten bereits Tränengas ein. Für New York wurde für die vergangene Nacht eine Ausgangssperre verhängt. In den vergangenen Tagen war es am Rande von Demonstrationen zu Plünderungen und zahlreichen Festnahmen gekommen. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt mit Moses Fendel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Moses Fendel und ich freue mich, dass Sie was jetzt hören. I can't breathe. Ich kriege keine Luft. Das waren die letzten Worte des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, der vor einer Woche in Minneapolis von einem Polizisten getötet wurde. Inzwischen ist I Can't Breathe aber mehr, nämlich eine Parole bei den landesweiten Protesten gegen rassistische Polizeigewalt. Übers verlängerte Wochenende sind die Proteste total eskaliert. Deswegen will ich drüber reden und zwar mit unserem US-Korrespondenten Jörg V. der gerade aus Minneapolis berichtet. Hallo Jörg.
2: Grüß dich. Beschreib
1: mir doch erstmal kurz, was du da in den vergangenen Tagen erlebt hast.
2: Also ich bin am Freitag angekommen. In der Nacht davor hat ja schon eine Polizeiwache gebrannt. Und als ich Freitag hier unterwegs war, waren auch überall in der Stadt Brände. Ich habe beobachtet, wie Menschen eine Tankstelle angezündet haben. Es ist also durchaus auch... Gefährlich gewesen. Der Bürgermeister hat eine Ausgangssperre verhängt, von der am Anfang nicht mal Journalisten ausgenommen wurden. Das hat sich dann später geändert. In der Nacht darauf sind praktisch alle Highway-Zufahrten, die nach Minneapolis äh, führten, gesperrt worden. Die Nationalgarde ist eingerückt. Das äh, wirkt alles hier so ein bisschen wie Belagerungszustand und ist für eine eigentlich ansonsten relativ friedliche Großstadt schon ähm, relativ bedrückend. Und wie ist es für dich als Reporter? Kannst du da überhaupt deine Arbeit machen? Ja, tatsächlich ist kurzzeitig ein CNN-Reporter festgenommen worden. Äh, die Polizei hat Tränengas in Richtung von einem Kamerateam von MSNBC geschossen. Äh, ich selber habe mitbekommen, wie ein Kameramann auch von Demonstranten rumgeschubst wurde, bei einem der Orte, von denen ich berichtet habe. Ich fahre natürlich trotzdem raus, versuche aber einigermaßen vorsichtig zu sein. Ähm, aber es ist durchaus noch möglich, Berichterstattung zu machen. Man muss halt rechtzeitig in die Stadt, weil ähm, abends kommt man nicht mehr rein, weil, wie gesagt, die Highways abgesperrt sind.
1: Geht es bei den Protesten überhaupt noch um Floyd oder bricht sich da gerade eine ganz andere allgemeine Unzufriedenheit Bahn?
2: Ich glaube, dass es Letzteres ist, ja. Also natürlich, der Name George Floyd wird hier gerufen, der wird auch in all den anderen Städten, in denen die Proteste ausgebrochen sind, gerufen. Aber ich glaube, die strukturellen Probleme, die sich hier manifestieren, die gehen weit über den Tod von Floyd und sogar das Thema Polizeigewalt hinaus. Also es gibt einfach eine komplett abgekoppelte, oft schwarze Minderheitenunterschicht die Scheiße bezahlt ist, keinerlei äh, soziale Absicherung äh, genießt und jetzt gerade auch wegen diesem Corona-Shutdown ähm, einfach vollkommen verzweifelt ist und deshalb im Grunde genommen wütend ist und diese Wut ähm, auslebt, auch wenn das äh, häufig destruktiv passiert. Und es gibt einfach auch kaum eine politische Heimat für diese Menschen. Eine politische Partei oder eine politische Bewegung, die wirklich ernsthaft versucht, diese grotesken sozialen Ungleichheiten hier zu beseitigen, die das Leben gerade für schwarze schwer gibt es nicht. Und so kanalisiert sich jetzt halt diese Wut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Blickwinkel, aus dem man das betrachten könnte.
1: Wahrscheinlich ist es noch zu früh für so eine Prognose. Aber was könnten denn die Unruhen für die Präsidentschaftswahlen in weniger als einem halben Jahr bedeuten.
2: Trump macht jetzt natürlich einen auf Law and Order und äh, ne, will Antifa als äh, terroristische Organisation, was auch immer das sein soll, einstufen. Und ich glaube jetzt aber nicht, dass das unbedingt irgendwie unabhängige Wähler motiviert. Also die Leute, die Linke furchtbar finden, die wählen sowieso schon Trump. Ich glaube, das Problem dürfte eher die Demokraten sein, weil die brauchen schwarze Wähler, die brauchen Leute, die frustriert sind und eine Wut haben gegenüber dem System, wie es jetzt gerade läuft. Die müssen für die wählen. Und wenn jetzt reihenweise demokratische Politiker sich distanzieren von, von diesen Protesten, äh, wenn die ausarten, dann wird sich das für die nicht unbedingt positiv auswirken, würde ich sagen. Aber die Dinge können sich natürlich sehr schnell ändern. Ich meine, wer hätte vor zweieinhalb Monaten mit diesem ganzen corona krieg Krise gerechnet. Und bis zur Wahl sind es ja noch ein paar Monate. Vielleicht ist das Thema bis dahin auch schon wieder vergessen, aber selbst wenn es jetzt nicht Floyd ist, in ein paar Monaten kann, kann sowas wiederkehren, weil einfach sich an den strukturellen Problemen in diesem Land leider nichts ändert. Und ich glaube, die zu beantworten ist so die Frage, die rund um die Präsidentschaftswahl interessant wird.
1: Danke, Jörg. Pass auf dich auf. Und sonst so? In Deutschland ist er vor allem durch das verhüllte Reichstagsgebäude bekannt geworden. Am Sonntag ist der Aktionskünstler Christo mit 84 Jahren in New York City gestorben. Fünf Millionen Menschen haben den Reichstag damals 1995 besucht und besichtigt. Die Aktion trug wohl maßgeblich dazu bei, dass viele Bürgerinnen und Bürger das historische Gebäude, in das später der Bundestag einziehen sollte, mit anderen Augen sehen konnten. Ob in Berlin, Paris, New York oder in der Lombardei, Immer waren es zeitlich begrenzte Aktionen, häufig war Stoff oder ein transparentes Material im Spiel. Eine lebenslange Auseinandersetzung mit dem Flüchtigen, Vergänglichen. Oft jahrzehntelang geplant und dann nur wenige Wochen sichtbar. Und immer zusammen mit seiner Frau Jean-Claude, bis zu deren Tod im Jahr 2009. Jetzt hat auch Christos Seele die Hülle seines Körpers verlassen, sein letztes Projekt soll aber trotzdem vollendet werden und nächstes Jahr im September gezeigt werden, nachdem es wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Es führt zurück an den Ort, wo Christo sich als junger Flüchtling, als Porträtmaler verdingen musste und wo er Jean-Claude kennenlernte, nämlich nach Paris. Das Objekt? Der Arc de Triomphe. Natürlich verpackt, was denn sonst? Bei mir hat es ein paar Tage gedauert, bis mir die ganze Tragweite dieser Nachricht bewusst geworden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein deutscher Politiker mutmaßlich von Rechtsextremen ermordet. Und zwar, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hatte. Die Rede ist von Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten von Kassel. Erschossen in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses. Genau ein Jahr ist das jetzt her, deswegen will ich darüber reden. Und zwar mit Martin Steinhagen, der von Frankfurt am Main aus zu Themen rund um Rechtsextremismus und rechten Terror recherchiert. Hallo Martin. Hallo. Bring mich doch bitte noch mal kurz auf den aktuellen Stand der Ermittlungen. Was weiß man gesichert über die Ereignisse in der Nacht vor einem Jahr? Die Bundesanwaltschaft hat ja jetzt Ende April
3: Anklage erhoben und sich damit also auch auf eine Version der Geschehnisse dieser Nacht festgelegt. Äh, kurz gesagt, sie werfen Stefan E. vor, in jener Nacht in das kleine Dorf Istar gefahren zu sein, wo Walter Lübcke lebte. Ähm, Stefan E. ist ein Neonazi, der schon einschlägig vorbestraft war. Er soll den Zeitpunkt bewusst ausgewählt haben, weil an jedem Tag dort eine Kirmes gefeiert wurde. Das sollte ihm als Tarnung dienen. Man fällt in so einem kleinen Dorf ja als Auswärtiger auch schnell auf. Er hat demzufolge gewartet, bis es dunkel war und sich dann in der Nähe des Hauses des Opfers versteckt. Aufgrund seiner eigenen Aussage wird davon ausgegangen, dass er Lübke auf der Terrasse gesehen hat, weil sein iPad-Bildschirm im Dunkeln aufleuchtete. Dann soll er sich an Lübke rangeschlichen haben und ihm aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Die Ermittler stützen sich bei dieser Version sehr stark auch auf das Geständnis, das E. zunächst abgelegt hat. Inzwischen hat er
1: es allerdings widerrufen. Der Mordfall Lübke könnte in zwei Wochen erstmals vor Gericht verhandelt werden. Was erwartest du von dem Prozess? Der Prozess wird natürlich klären müssen, wie diese Nacht tatsächlich
3: abgelaufen ist. Und ich glaube, es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Angeklagten verhalten, die ja lange Freunde waren. Der zweite Angeklagte hat ja bisher größtenteils geschwiegen und Stefan E. hat sich relativ widersprüchlich geäußert zu der Tat. Demzufolge
1: stellt sich auch die Frage, wie die beiden sich im Prozess dazu positionieren werden. Was würdest du sagen, inwiefern hat der Mord etwas in unserem Land verändert? Geht der Staat jetzt härter und vor allem wirkungsvoller gegen rechte Gewalt vor? Ja, wir müssen ja zunächst feststellen, leider war das in den letzten zwölf Monaten nicht die letzte schwere
3: Gewalttat von rechts. Es folgten ja zwei weitere Anschläge, zum einen in Halle, wo zwei Menschen gestorben sind und dann später die Schüsse in Hanau mit ähm, zehn Toten im Februar dieses Jahres. Und Zeit Online hat kürzlich erst eine Chronik veröffentlicht mit rassistischen Übergriffen in den 100 Tagen seit Hanau mit täglichen Einträgen, die auch zeigen, wie alltäglich diese Gewalt leider immer noch ist. Ich glaube schon, dass sich im Moment etwas verändert hat. Man hört, wenn die Spitzen der Sicherheitsbehörden über das Thema sprechen, hat sich etwas verändert. Innenminister Seehofer hat ja auch sich sehr deutlich positioniert im Nachgang dieser Taten und gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr. Wie sich das jetzt konkret auswirkt auf deren Arbeit, wie das in der Praxis sich niederschlägt in den Behörden und in der Justiz, das muss ich jetzt erst zeigen, denke ich. Und ich denke, es kommt sicherlich auch mit darauf an, wie das ganze Thema radikale Rechte, Rassismus rechte Gewalt in der Bevölkerung wahrgenommen wird, vor allem auch in der Mehrheitsgesellschaft. Ob es da ein Umdenken gibt und diese Bedrohung so ernst genommen wird, wie sie ist oder, oder ob viele weiterdenken. Mich persönlich betrifft das ja vielleicht gar nicht so direkt.
1: Du hast ja jetzt einiges über juristische und politische Aspekte erzählt. Ich würde gerne versuchen, Walter Lübcke an seinem ersten Todestag auch noch als Mensch zu würdigen. Mir ist klar, dass das sauschwer ist, weil wir den Mann beide nicht persönlich gekannt haben. Ich weiß aber, dass du dich zumindest mit Leuten unterhalten hast, die ihn kannten. Was kannst du über ihn sagen? Ja, Walter Lübke hätte dieses Jahr im August seinen 67. Geburtstag gefeiert.
3: Das ist schon der zweite Geburtstag, den er nicht mehr erlebt. Und genauso wie sein Ruhestand, der jetzt eigentlich bevorstand. Er hätte eigentlich auch schon im Ruhestand gehen können. Er hatte gerade nochmal seine Amtszeit etwas verlängert. Walter Lübke wird häufig beschrieben, wenn man sich mit Leuten in Kassel unterhält, als sehr nahbarer Typ, als einer, der immer einen Spitz auf Lager hat. Er war als Regierungspräsident häufig anzutreffen vor dem Regierungspräsidium unter dem Vordach, hat mir jemand geschildert, weil er dort stand und rauchte und sich mit Leuten unterhalten hat. Er war vor seinem Amt als Regierungspräsident zehn Jahre im Hessischen Landtag für die CDU und ist eben danach zum Regierungspräsidenten von
1: Kassel ernannt worden. Danke Martin. Und das war was jetzt, zumindest für den Moment. Wenn Sie wollen, können Sie mich heute Nachmittag wieder hören. Dann bringe ich Sie mit dem Update auf den neuesten Stand. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, schreiben Sie mir gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich lese alles versprochen, auch wenn ich mir mit dem Antworten vielleicht ein bisschen Zeit lasse. Mein Name ist Moses Wendel. Machen Sie es gut.